0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 14 versículos del 1 al 6. Dice así, Sucedió que un sábado Jesús fue a comer a casa de un jefe fariseo y otros fariseos lo estaban espiando. También estaba allí delante de él un hombre enfermo de hidropesía. Jesús les preguntó a los maestros de la ley y a los fariseos ¿se permite sanar en sábado a un hombre enfermo o no? pero ellos se quedaron callados entonces él tomó al enfermo lo sanó y le dijo que se fuera y a los fariseos les dijo ¿quién de ustedes si su hijo o su buey se cae a un pozo no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y no pudieron contestarle nada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar tu palabra Es inicio de fe en ti, Señor Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor, proclamar tu palabra, Señor. Es estar embebido de ti, proclamar tu palabra, Señor. Es ya dar testimonio de ti, mi Dios. En el evangelio del día de hoy, Jesús muestra su poder curando a este enfermo que tenía eso que se le llama retención de líquidos. A eso se le llama la hidropesía. La retención de líquidos puede darse en el estómago o en los tobillos o también en los codos o las rodillas. Se debe tener cuidado porque eso también pudiera generar algún tumor en el cuerpo y pudiera ser también maligno. Pero como no somos médicos, mejor dejamos esa explicación para los que sí saben. Lo cierto es que Jesús curó a esta persona que tenía este problema en su cuerpo. Los fariseos tienen la tendencia de utilizar la ley para condenar a los demás y conocen todos los resquicios para cumplir la ley sin cumplirla. Jesús, en cambio, utiliza la ley para hacer el bien y nunca se la salta en provecho propio, solo cuando está en juego la vida de las personas. Con esto Jesús se juega su vida, por salvar la vida a los que más sufren. Con este pasaje no es la primera vez que Jesús pone entre la espada y la pared a estos fariseos que siempre están remarcando que hay que cumplir la ley por encima de todo. En este pasaje Jesús les pregunta... ¿Se permite sanar en sábado a un enfermo o no? Jesús, para hacer conciencia, cuestiona. Busca que las personas no se dejen llevar solamente por movimientos, por comandos, directrices, sino que tengan criterio al hacer una acción. La ley dice esto, pero analicemos la situación. ¿Se permite sanar en sábado a un enfermo o no? En la vida tenemos que realizar cierto tipo de acciones, pero habrá momentos en los que tenemos que tener criterio y reflexionar el contexto de las cosas que nos rodean. Esto es lo que tenemos que hacer, pero ante ciertas circunstancias, ¿qué otras vías podemos tomar? Sin salirnos, obviamente, de lo que vendría a ser el camino que nos lleva a la rectitud y a la justicia. Te voy a poner un ejemplo con respecto a la liturgia. La liturgia establece que los sacerdotes, los presbíteros, utilicen alba. El alba es como una sotana blanca y encima de esa alba vaya la estola. Encima de la estola venga la casulla. Así es como establece la liturgia. Podemos decir que un día se le olvidó la casulla a la persona que tenía que llevarla y el sacerdote solamente está con el alba y la estola. Tiene que celebrar misa, pero no tiene casulla. La liturgia establece que debe de llevar alba, estola y casulla. ¿Celebramos o no celebramos misa? No hay manera de traerla y si queremos traerla, podría ser dentro de mucho tiempo y la celebración se tiene que llevar a cabo. Pues bien, ante esta circunstancia, Podemos celebrar la misa sin la casulla, solamente con el alba y la estola. Pero hay una justificación, hay un contexto, hay una situación que debemos de reflexionar. Otra cosa es que yo no quiera utilizar la casulla porque simplemente no me gusta, no me agrada, o porque quizás hace mucho calor y ahí está, pero yo no me la quiero poner. Las leyes con los judíos aplicaban cierto tipo de restricciones y no se podía incluso hacer algo más allá de lo que ya estaba establecido. Los fariseos podrían decir que dure esa persona más enferma, no importa que se muera, lo más importante es cumplir lo que dice aquí la ley, que era una norma para poder acomodar la forma de vivir en la persona buscando hacer lo que a Dios le agrada. En su caso hay cierto tipo de normas, cierto tipo de leyes, de estatutos que son muy necesarios para poder tener un orden en la vida, pero no quiere decir que por transgredir ese mandamiento, ese estatuto, esa orden, se va a acabar el mundo o simplemente nos vamos a condenar. Pongamos por ejemplo ahora lo que son las leyes de tránsito. Está el semáforo, sabemos muy bien que hay que cruzar del otro lado del semáforo cuando se pone en color verde. Un día en la noche yo tengo una preocupación, una urgencia, llego a donde está el semáforo, está en rojo, no hay carros, es de madrugada, pero una persona con una arma se me acerca por el, el vidrio, por la ventana, me está amenazando y está en rojo. Es que no tengo que pasarme la luz en rojo porque si no me voy a ganar una infracción pero está este pulano acercándose a tu ventanilla con un arma, con un intento de asalto. No, pero no me tengo que cruzar el semáforo en rojo. Sabes muy bien que ante esas circunstancias hay que cruzarse la luz en rojo mirando o fijándonos que no venga otros automóviles para no causar un accidente. Pero es una realidad que muchas personas pareciera ser que se manejan por esos comandos y es que hay papás que en ocasiones nos forman o nos pueden educar con esas maneras Cállese, siéntese, párese, coma, duérmase, ría, estudie Y pocas veces se nos enseña a tener un criterio comas esto y si no, va a ver cómo le va a ir Tiene que ir a misa, tiene que ir al catecismo ¿Y por qué tengo que ir a misa? Cállese, a mí no me esté rezongando Tiene que obedecer Estando ya en el templo, puede ser, párese, que se, siéntese, cállese, cante, rece, duérmase, despiértese. Crecemos a veces sin criterio. ¿Por qué no hay que hacer esto? ¿Por qué no? ¿Por qué no hay que fumar? ¿Por qué es malo? ¿Por qué es malo? Porque sí. ¿Por qué no hay que decir malas palabras? ¿Por qué no? Lávese el agua con agua bendita. Se va a ir a confesar. Muchas veces nuestras abuelitas y también todavía algunos papás... Llegaban a instruirnos en las cuestiones de la iglesia con amenazas. Si no haces esto, te va a llevar el diablo. Si no haces esto, Dios te va a castigar. Y así crecemos a veces en hacer o tener un discernimiento. Jesús busca que también tengamos discernimiento. Jesús no les grita a los fariseos diciéndoles, ¡cállense! ¡Cállense! Ustedes a mí no me tienen que decir nada y así como curo a este enfermo a ustedes los puedo hacer callar porque yo tengo poder. No, Jesús tiene el poder para hacer eso, pero no quiere ser autoritario. Que es a veces como las personas de iglesia nos comportamos. Solamente damos mandamientos, damos órdenes y a veces no damos explicaciones. Y a veces también son así ustedes papá, si no me van a dejar mentir. Jesús quiere que estos fariseos tengan criterio. Jesús entra a la casa de este fariseo y ahí están aquellos otros fariseos espiándolo. Es malo espiar, sin duda, pero estos están ahí espiándolo. Y ahí estaba un hombre enfermo. Entonces Jesús quiere instruir también a estos fariseos para que tengan criterio teniendo conocimiento de cómo se comportan los fariseos con esa cabeza cuadradita, con esa idea de la religión más o menos cerrada, fanática y podemos decirlo hasta necia. A ver, fariseos, no solamente hay que ver lo de la ley, también hay que ver lo que le rodea y a ver si aplica. ¿Se permite sanar en sábado a un enfermo o no? Se quedan callados. Jesús sana al enfermo. Le dice después que se vaya de aquella casa donde iba a comer con este jefe fariseo. Y ya después les hace otro cuestionamiento. A ver, fariseos, ¿quién de ustedes, si tu hijo o tu buey se cae en un pozo... No lo saca enseguida si es sábado. Se cayó tu hijo, pero es sábado. Debes descanso. No debes de trabajar, no debes de hacer movimientos. Pero es tu hijo, se cayó en un pozo. ¿Lo vas a sacar o no lo vas a sacar? Bueno, no tienes hijos, se cayó tu buey. ¿Lo vas a sacar o no lo vas a sacar? Si lo dejas ahí, el pozo tiene agua. Esa agua va a hacer que ese buey se ahogue. Tú lo necesitas para tus labores diarias. ¿Lo vas a sacar o no lo vas a sacar? Y aquellos... No pudieron contestarle nada. Había un problema. Tenían una concepción de la religión cerrada. Son necios, son tercos. Cuidémonos de esa postura mental que afecta no solamente en la religión, sino en todo. Pueden ser cuestiones matrimoniales. Pueden ser cuestiones de política. Personas que no les haces entender. Su partido político, su... Personaje político es el mejor, no los puedes cambiar de idea a pesar de que les presentes evidencias, a pesar que les digas esto, esto y esto, nunca los quitas de su idea. O aquellos fanáticos, gente necia hacia un equipo en particular, a pesar de que nunca ganan un campeonato, siempre dirá que es el mejor y cuando otra persona venga a decirle que es un mal equipo, que son unos nefastos, que no sirven para nada, el fanático los va a defender por encima de todo. En el matrimonio encontramos también gente fanática. La nuera va con la suegra para reclamarle que en este caso su esposo, o sea, el hijo de la señora, es borracho, es mujeriego, tiene vicios, se porta mal, y si la señora es de esas cabezas cuadraditas y también necias, por decirlo, fanáticas, va entonces a defender a su hijo aunque tenga las evidencias allí enfrente de ella. La señora con el ojo morado le podrá enseñar los videos de la infidelidad del esposo y si esta suegra es de esas necias tercas y cerradas, fanáticas en una palabra, a lo mejor va a defender a su hijo y va a decir que ella tiene la culpa, que no le da lo que le está pidiendo, que es una fodonga, que no le sabe hacer de comer como ella lo hace y que por eso su hijo la trata como la trata y que se lo merece y eso le debía de pasar y más. Porque también así pasa que el Espíritu Santo nos conceda mucha humildad para poder reconocer nuestros errores, nuestros defectos y que nos dé la sabiduría. Para poder buscar soluciones ante tanto problema que nos rodea. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis Luz en mi sendero, luz, tu palabra es la luz. luz, tu palabra es la luz, yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida. Según tu promesa, lámparas tu palabra para mis pasos, Luz en mi sendero, lámparas tu palabra.